0: Ja tervetuloa kuuntelemaan maailman tuska nimistä podcastia. Nyt aloitellaan seitsemättä jaksoa. Ja tämä on siitä mielessä poikkeuksellinen jakso, että tämä tehdään nyt tämä aihe ikään kuin kahdessa osassa. Eli tämä on sen verran laaja kokonaisuus, että päätettiin. Että se on ehkä mukavampi sitten, että se on sitten kahdessa osassa mieluummin kuin että se olisi yksi pitkä! Jakso.
1: Niin ja toisaalta just se, että, että kun siitä löytyy sitä asiaa ja haluaa käydä, haluttiin sitten käydä ne sillain kunnolla läpi, että, että ei sitten tarvitse niin yhteen jaksoon ämpätä kaikkea sille nopeasti, Joo. että on parempi sitten pystyä kunnolla käsittelemään.
0: Kyllä. Eli tuota, tuota, tuota. tosiaan nyt on seitsemäs jakso. Tässä on tuota, nyt ö, ollut pieniä teknisiä vaikeuksia, kun... Koiranpentu on järsinyt meidän äänitystietokoneesta laturin, eikä me ollaan pystytty nyt sitten sitä lataamaan, mutta nyt on uusi laturi hankittu ja nyt on päästy sitten taas vauhtiin ja näin äänitelläänkin sitten ihan tuplajaksoa tässä saman tien. Eli nyt mennään tosiaan tähän viiniasiaan.
1: Tärkeimmät aina Kyllä. Ensin.
0: Ja nyt täytyy kyllä sanoa, että oikein nappivalinta osui, kun kiireisesti kävin alkossa tuossa eilen. ja ja tuota noin. Pakko ihan sanoa, että sinänsä vähän harmittaa, että näitä oikein tämmöisiä edullisia viinejä monesti vähän silleen haukutaan. Tai ehkä ajatellaan jotenkin, että ne on vähän semmoisia, että ei ne ole niin hyviä ja on on semmoista jotenkin kuraa. Mutta jotenkin Mä, mä oon ostanut useampiakin, aika edullisiakin viinejä. Ja ne
1: on ollut hyviä. Jotkut on ollut, hyviä. Meidän jotku meidän on ollut huonoja,
0: mutta jotkut on ollut hyviä. Sitten on ostanut vähän kalliimpiakin, niin, niin on nekin ollut hyviä tai huonoja. Et jotenkin mä tykkään kyllä kokeilla monenlaista. Mutta tää on tosiaan ää, hyvin edullinen viini ja mun mielestä oikein hyvä, makuinen ja tää on ulkonäöltäänkin jotenkin tosi viehättävä. Eli tästä tulee taas kuvaa tosiaan sinne instaan taas. Eli tällainen viini kuin Hannibal niminen ja espanjalainen punaviini. Oikein tämmöinen makea ja täällä takana oikeastaan lukeekin, että parhaiten sopii ää, pastan ja pizzan kanssa, mutta tota, meillä nyt tässä on ihan vaan tämä viini ja oikein hyvin kyllä menee Joo. alas ihan itsenäänkin. Kyllä. Että on kyllä tosi hyvän makuinen. Joo
1: ja tosi jotenkin täyteläinen ja Siitä jotenkin. Tosi kiva.
0: Joo, ja makea. Selkeästi ehkä sanoisin, että makein punaviini, mitä mä oon juonut. Toki se tuossa ihan mainitaankin, että että oikein on makea viini. Mutta nyt päästään tosiaan tämän jakson pariin. Ja tänään on, ja myös seuraavassa jaksossa on aiheena tällainen Suomea monta vuotta kiinnostanut ja puhututtanut aihe, joka on siis liippaa tällaista true crime osastoa,
1: mm, mutta mysteeriksi jäänyt. mysteeriksi
0: jäänyt, ja katsotaan jääkö tulevaisuudessakin, eli Jukka Eslahden surma.
1: Joo, elikkä aletaan nyt ensin puhua vähän tämän tapauksen taustoista, eli Tämä on tosiaan semmoinen tapaus, mikä on on hyvin hyvin tunnettu Suomessa ja me molemmat ollaan oltu lapsia silloin kun tämä on tapahtunut, eli 2006 vuonna, mutta silti on jäänyt kyllä tosi hyvin mieleen mieleen esimerkiksi Iltalehtien kansista ja tämmöiset on kyllä muistikuva tästä. On vahvasti, kyllä. Ja tosiaan tässä tämä uhri. Eli Jukka S. Lahti oli 51-vuotias sosiaalipsykologi ja hän tosiaan asuu perheensä kanssa omakotitalossa. Hän oli siis neljän lapsen isä ja hänen puolisonsa oli siis Anneli Auer. Ja tämä Lahti vaimonsa Anneli Auerin, kun he molemmat työskentelivät työvoivatoimistossa yhtä aikaa ja Tällöin tapaamishetkellä he ovat molemmat olleet tahoillaan suhteissa, eli eli ovat siis molemmat olleet varattuja. Lahti oli ihan naimisissa ja Auer oli avoliitossa. Vaikka he molemmat olivat tosiaan suhteissa, niin he alkoivat seurustella kesällä 1996 ja sitten Auer tuli raskaaksi syksyllä. He kuitenkin päättivät, että jatkavat näitä aikaisempia suhteitaan, ja Auerin aviomies, anteeksi, avomies taas tunnusti tämän lapsen omakseen. Eli, eli jatkoivat siis näitä, näitä suhteitaan. No sitten kuitenkin jotenkin he vetivät toisiaan puoleensa, ja helmikuussa 1998 tämä Auer sitten muutti kuitenkin tämän Lahden luo. Ja siitä asti he siis asuivat yhdessä ja he saivat vielä kolme yhteistä lasta. Alun perin he asuivat Turussa, sitten Raisiossa ja Ulvilaan he muuttivat omakotitaloon vuonna 2002. Ja siellä he asuivat tähän, tähän Jukan kuolemaan asti sitten. Ja tämän parin on kuvattu... Eläneen melko tämmöistä rauhallista ja aika tavallista elämää. He viihtyivät ilmeisesti paljon kotona ja he, heillä ei käynyt paljon vieraita. Että olivat aika semmoisia niin kuin perheen kesken viihtyviä, viihtyviä ihmisiä. Ja he tykkäsivät matkustella ihan perheenä. Että monissa lähteissä mainittiin, että he ihan pari kertaa vuodessa käyvät ulkomailla. Ja tämä lahti tosiaan työskenteli henkilöstön kehittämispäällikkönä. Mediassa on välillä annettu ymmärtää, että lahti olisi ollut mukana irtisanomisissa tässä yrityksessä, tai että hän olisi jopa päättänyt, että ketä irtisanotaan. Eli on mietitty, olisiko sieltä kannalta sitten voinut olla jotain katkeruutta, esimerkiksi ilmassa potkuja, jos joku olisi saanut ja näin. Mutta Kuitenkin nykyään on vahvistettu sieltä kyseiseltä työpaikalta, että Lahden työnkuvaan ei kuulunut päättää, ketä irtisanotaan tai oikeastaan olla edes millään tavalla mukana näissä irtisanomisissa.
0: Sitten voitaisiin puhua vähän tästä Jukan puolisosta Annelista, eli Anneli Auerista. Annelihan on ollut tietenkin mediassa esillä aivan valtavasti. Muutenkin kaikesta siitä, mistä tullaan kertomaan tässä myöhemmin. Ja hänestä on löytynyt myös paljon ihan niin kuin lapsuudesta ja nuoruudestakin sitten tietoa enemmän toki kuin Jukasta. Että tuota, ää, voitaisiin aloittaa vaikka sillä, että Annelihan oli 10 vuotta nuorempi kuin Jukka. Ja Annelin koko nimi oli, tai siis on edelleen todennäköisesti... Anneli Orvokki Auer, ja hän on syntynyt Kaanassa maaliskuussa 1965 perheen esikoiseksi. Ennen näiden lasten kouluikään Auerit asettui asumaan Turkuun. ja Annelin kouluajoista on löytynyt sellaista tietoa, että, että hän oli koulussa vähän sellainen, että ei niin erottunut joukosta, pukeutui farkkuihin ja oli hyvin samankaltainen kuin monet muut. Hän oli hoikka ja kuulemma monen pojan mielestä hyvin hyvän näköinen myös. Auer oli hyvä oppilas kaikissa aineissa ja aivan erityisen hyvä myös kielissä, mutta hyvin hiljainen opiskelija. Koulussa hänet on kuvattu hyvin yksinäiseksi ja ylioppilaskirjoituksissa hän on saanut viisi laudattoria. Sitten lukion jälkeen. Anneli vähän etsiskeli omaa alaa ja ei oikein tiennyt, että mihinkäs sitä sitten lähtisi, niin sitten hän päätti että hän lähti Turun yliopistoon opiskelemaan ruotsia ja englantia ja sitten sosiologiaa. Ja sitten neljä vuotta kirjoitusten jälkeen Auer aloitti opinnot Turun kauppakorkeakoulussa.
1: Eli tosiaan nyt voitaisiin mennä... Tähän itse traagiseen tapahtumaan. Ja kuten moni nyt varmasti tietää, niin tästä, tästä tapahtumasta ei olla ketään ö, tuomittu näin aukottomasti. Eli tästä on nyt vähän liikkeellä sellaisia eri versioita, että mitä siellä oikeastaan on tapahtunut. Ja me käydään tässä ensin nyt läpi se, ö, mitä tiedetään, että siellä on tapahtunut, ja sitten vähän. Sitä, että mitä eri henkilöt ovat mieltä tapahtumien oikeasta kulusta. Eli tämä surma tapahtui ensimmäinen joulukuuta 2006. Ja kuten aiemmin jo mainittiin, tällä pariskunnalla oli neljä lasta. Ja nämä lapset olivat kaikki alta vuotiaita, Eli he olivat yhdeksän, seitsemän, neljä ja vuotia. Ja ö, tänä iltana Lahti siis palasi työmatkalta kotiin. Ja seuraava tällainen absoluuttinen totuus, mitä me tiedämme, on, että hänen vaimonsa Anneli Auer soitti hätäkeskukseen kello 2.43 yöllä ja kertoi, että tuntematon mies oli murtautunut heidän talonsa tänne talo, heidän talonsa ja surmanneen hänen miehensä, Jukka S. Lahden. Ja Auer tosiaan aloitti tämän hätäpuhelun sanomalla, täällä on joku tappaja, tulkaa nopeasti. Ja tämä hätäpuhelunauhoite on kyllä netistä löydettävissä, jos, jos joku haluaa siihen tutustua. Ja Auer tosiaan kertoi, että että vieras mies oli puukottanut hänen miestään ja sitten ihan siis siihen pisteeseen asti, että Lahti oli valitettavasti kuollut. Ja myös tätä Annelia itseään oli puukotettu tässä tapahtuneen yhteydessä. Ja tämä hätäpuhelu kokonaisuudessaan kesti neljä minuuttia. Ja tämän puhelun aikana Auer oli puhelimesta poissa, 59 sekuntia, eli noin minuutin ajan. Ja kun Anneli soitti hätäkeskukseen, niin totta kai siitä seurasi se, että poliisit tulivat paikalle. Ja he löysivät täältä talosta Verisen lahden makamasta sängyn vierestä takkahuoneesta. Ja sitten... Talolle saapuivat myös ensihoitajat hetkeä myöhemmin ja he sitten valitettavasti joutuivat toteamaan, että mitään ei ollut tehtävissä. Eli lahti oli kuollut saamiinsa vammoihin.
0: Joo, eli tota, tässä vaiheessa ei ollut mitään käsitystä siitä, että kuka tämä tekijä on. Ja... Tota, Ja tästä toki moni varmasti tietääkin sen, että sitten vähän tutkinnan edetessä niin Aueria itseä epäiltiin tästä surmasta pitkään. Ja hänen myös kerrottiin tunnustaneen tämä murha vuonna 2009 ja hänet tuomittiin murhasta käräjäoikeudessa 2010 elinkautiseen. Vaasan hovioikeus kuitenkin vapautti hänet 2015, mutta... Näyttö ei sitten vaan riittänyt Auerin tuomitsemiseen. Seuraavaksi puhutaan sitten tämän syyttäjän, tapauksen syyttäjän kertomaa ja hänen päätelmää ja tehtyä tämmöistä käsitystä siitä, että mitä on tapahtunut. Ihan sen takia, että että kuitenkin ainut, jolla on käsitys tästä tapahtuneesta, on Auer itse, koska... Lapset on ollut sen verran pieniä, mm-hmm. että heitä ei ole voinut äh, siihen nähden niin todistaa, tai heitä ei ole käyttää niin selkeänä todistajina, ja ketään muita siellä ei ollut.
1: Mm, niinpä.
0: Eli syytteen kertomuksena on tosiaan se, että kun Jukka Lahti palasi kotiin kello ä, 23, Auerin ja Lahden välille on syntynyt riita. Riita on kärjestynyt esineiden paiskumiseksi ja takkapuiden sekä keittiöveitsen käyttämiseen lyömä asena, jolla viimeksi mainitulla on sitten ää, Lahti iskenyt aueria kylkeen.
1: Ja mielenkiintostahan nyt tässä, tässä syyttäjän esittämässä näkemyksessä onkin just tämä, että tämä juuri selittää sen, mistä auerille on tullut tämä vamma, koska mun ajatus tästä aikaisemmin just olikin se, että pitäisi, Pitäisi olla Auerin melko kovapäinen muja, että on itseäänkin tökkässyt veitsellä siinä miehensä surmaamisen lomassa, jos siis uskotaan, että hän olisi tämän tehnyt, mutta Joo. toki tässä on sitten tietynlainen mahdollinen selitys mm-hmm. sille.
0: Niin kuin, hän, niin kuin hän ei sitä, en muista, mainittiinko tuossa just sitä, että, että tämän kaiken tapahtuman jälkeen niin hänelläkin löytyi näitä vammoja mm-hmm. sitten. Ja auran on sitten luullut, että hän on tappanut jukaan. Kertomus jatkuu niin, että Auer on alkanut lavastamaan tätä tilannetta niin, että että se näyttäisi siltä, että ulkopuolinen on sen aiheuttanut. Syyttäjän mukaan Auer on muun muassa rikkonut takahuoneen ikkunan ja teki sitten Lahden talvikengillä asuntoa verisiä jalanjälkiä. Sen jälkeen Auer oli soittanut, keskukseen, mutta puhelun aikana sitten ää, Lahti on tullut sitten kuitenkin tajuihinsa ja alkanut huutaa. Ja sitten Auer pyytänyt vanhinta lastaan puhelimeen ja itse mennyt sinne takkahuoneeseen ja iskenyt maassa makavaa Jukkaa sitten kahdesti päähän, jolloin Jukka on kuollut välittömästi. Ja ää, vaihtoehtoisesti syyttäjät on esittäneet, että Lahti on kuollut jo ennen hätäpuhelua, ja puhelu taustalla kuuluva jukkalahden Lahden valitusäänet on peräisin ajallisesti aikaisemmin tehdyltä ennalta suunniteltuilta taustaäänitteeltä. Ja kun Auer on sitten palannut puhelimeen tämän 59 sekunnin kuluttua, lapsi katsoi takkahuoneeseen ja kuvitteli näkevänsä ulkopuolisen tekijän poistuvan ikkunasta. Ja tota, Syyttäjän mukaan sitten Auer on piilottanut surmavälineet ja murhavaatteet niin hyvin, että poliisi vaan ei ole yksinkertaisesti niitä löytänyt.
1: Ja nyt voitaisiin sitten mennä tähän Auerin kertomukseen tapahtumista. Eli Auerin mukaan kello 2.40 hän ja Lahti ovat heränneet autoon ääneen. Ja tämä ääni on tullut siitä, kun tuntematon mies on rikkonut, ollut rikkomassa heidän takahuoneensa oven, oven ikkunalasi Ja auren mukaan tämä ikkunan lasin rikkominen on kestänyt noin minuutin ajan. Ja sitten kun tämä mies, eli tuntematon noin 180 senttimetriä pitkä mies, on saanut tämän ikkunan rikki, hän on hypännyt sisään hämärän huoneeseen ja käynyt Lahden kimppuun. Eli ä, ilmiselvästi tässä sitten ä, siis on, ä, kertomuksessa hän ja Lahti on sitten lähtenyt katsomaan, että mikä, mm-hmm, mikä tämä äänen aiheuttaja on sitten ollut. Ja sitten he ovat nähneet tämän miehen tuolla heidän takkahuoneessaan. Ja Lahti on sitten ottanut käsinsä kaksi klapia, joilla hän on yrittänyt puolustautua tätä tuntematonta hyökkääjää vastaan. Ja Auer on tässä sitten yrittänyt auttaa miestään, mutta tämä tunkeilija on sitten myös puukattanut häntä itseään. Ja tässä vaiheessa Auer kertoo tajunneensa, että mies on vaarallinen ja että hän on tappaja. Ja Auer on sitten lähtenyt pakoon. Hän avasi talon ulkooven ja hän kehotti myös näitä heidän lapsiaan juoksemaan pakoon. Nämä lapset eivät kuitenkaan Auerin kertomuksen mukaan olleet kuulleet hänen kehotuksiaan. Ja tämän jälkeen Auer on sitten soittanut hätänumeroon keittiön lankapuhelimesta. Ja perheen vanhin lapsi, eli yhdeksänvuotias, hän oli herännyt näihin ääniin. Ja Auer on sitten pyytänyt tätä lasta menemään puhelimeen. Ja hän itse on lähtenyt miehensä avuksi. Ja Tekijä sitten hyökkäsi Auria vastaan kahdesti, ja tämä joutui sitten itse pakenemaan ulos. Ja sitten Auer palasi puhelimeen, ja hän oli ollut siis poissa juuri tämän 59 sekuntia, mikä tuossa aiemmin mainittiin. Ja tähän liittyy nyt olennaisesti se, että mitä nämä lapset ovat, ovat tapauksesta kertoneet. Eli tosiaan hereillä oli ainoastaan tämä vanhin, eli 9-vuotias. Ja hän on alusta saakka kertonut, että hän on nähnyt ulkopuolisen tekijän poistuvan talosta tämän rikkinäisen ikkunan kautta. No, poliisi on sitten lapselle sanonut, että ei ole mahdollista, että hän olisi nähnyt mitään ulkopuolista tekijää. Ja tämän jälkeen lapsi on sitten myöntänyt, että on mahdollista, että hän olisi kuvitellut näkevänsä ulkopuolisen miehen poistuvan öö, myös Auer on myöntänyt lapselleen, että hän on tappanut Lahden. Tämän hän oli sanonut lapselleen sen jälkeen, kun poliisit olivat Auerille kertoneet, että ei ole muuta mahdollisuutta kuin se, että Auer itse olisi tämän surman takana. Ja löytyi myös Tämän vanhimman lapsen haastattelu, joka oli vuodelta 2016, eli 10 vuotta tapahtuman jälkeen, eli hän oli siinä haastattelun aikaan sitten 19-vuotias. Ja hän kertoo tästä, tässä haastattelussa edelleenkin uskovansa, että hän näki tuona yönä vieraan miehen. eli hän ei usko äitinsä syyllisyyteen, ja hän kertoo, että ennen tätä tapahtumaa hänellä oli sellainen usko, että poliisi on aina oikeassa, mutta hänen mukaansa tämä on nyt hyvin paljon äh, rappeuttanut tämä kaikki traagisuus ja kaikki, totta kai lapselle hyvin traumaattinen tätä uskomista mm, poliisiin. Kyllä. Hän myös kertoo, että kuulusteluissaan hän kuuli liikaa asioita, joita hänen olisi pitänyt nähdä, tai olla näkemättä. ja tällä hän esimerkiksi viittaa juuri siihen, että poliisin mukaan hän ei ollut voinut nähdä mitään ulkopuolista tekijää. Ja kuitenkin tässä täytyy tosiaan ottaa huomioon, että kyseessä on yhdeksänvuotias lapsi, eli todella pieni, ja tämmöiset tapahtumat nyt ihan niin järjenmukaisesti on lapsenpsyykkeelle todella traumaattisia, niin on ihan ymmärrettävää, että, että kuulustelutilanteet on lapselle ollut varmasti todella ahdistavia ja vaikeita.
0: Joo, ja tämän tapauksen myöntähän Suomessa alettiin puhumaan sitten hyvin paljon, toki monen vuoden jälkeen vasta ihan tässä hyvinkin viime vuosina tästä tavasta, millä tavalla lapsia täytyy kuulustella. Hyvin paljon puhutaan siitä toki vähän myöhemmin vielä lisää, mutta paljonhan tämän tapauksen tutkimisessa on käytetty hyvinkin johdattelevaa kuulustelua. Ja vähän
1: kyseenalaisia. Niin,
0: lasten kohdalla mm. erityisesti.
1: Niinpä. ja just se, että jos nyt puhutaan siitä, että lapselle on sanottu, että ei ole mahdollista, että olet näin nähnyt, <lacht> mm. vaikka, vaikka eihän poliisi voi sitä tietää. Mm.
0: kun tietenkään. mietitään
1: kuulustelutilan, että siinä ei ole vielä annettu mitään tuomiota, ei, ei ole mitenkään niinku saatu vahvistettua mm. sitä, että kuka on syyllinen, niin se on todella johdattelevaa sanoa, että et ole voinut nähdä sitä. Vaikka on totta kai mahdollista, että noin nuori lapsi traumaattisessa tilanteessa jotenkin oikeasti näkee jotain, mikä ei ehkä ole totta tai kehittää mm. myöhemmin sellaisen muiston, että se on totta kai ihan mahdollista, mutta Ajatuksena se, että sanotaan se heti kättelyssä, niin se tuntuu aika ehdottomalta. Ja vähän siltä, että poliisilla on ollut tietty agenda tässä.
0: Psyykkisesti hyvinkin monisäikeinen asia ja ei ole helposti selvitettävissä tai selitettävissä, etenkin lapsen psyykkeestä kun puhutaan.
1: Niinpä ja tässä tosiaan on tosi mielenkiintoista käsitellä näitä kahta hyvinkin paljon toisistaan poikkeavaa näkemystä, että, että mitä tuolla tosiaan on tapahtunut, koska äh, tavallaan tämä syyttäjän kertomushan on ehkä tietyllä tapaa tavallisempi eli perheriita ja äh, sen eskaloituminen se sinällään tuntuu ehkä helpommalta selitykseltä, koska sellaista tapahtuu mm. valitettavan paljon. Mutta kumpikin selitys toisaalta on ihan mahdollinen, mutta totta kai ajatus siitä, että vieras tulee yhtäkkiä asuntoon ja poistuu melkein jälkeen jättämättä on on ehkä vaikeampi käsittää, mutta tässä on tosi vaikea tietenkään sanoa, mikä on totta, koska myöskään oikeuslaitos ei ole pystynyt sitä päättelemään.
0: Tässä oli nyt tosiaan tämä ensimmäinen osa tästä seitsemännestä jaksosta. Ideana oli tosiaan ekassa osassa käsitellä itse tätä tapahtumaa, henkilöitä ja eri, äh, niin kuin
1: eri näkemyksiä ihmisten
0: tästä. näkemyksiä ja kertomuksia. Ja näin. tuossa tota, toisessa jaksossa puhutaan sitten tapauksen tutkimuksista äh, ja oikeudenkäynnistä, spekuloineista, mitä liittyy tähän aiheeseen. Eli voitaisiin nyt sanoa, että tämä jakso oli tässä. Kiitos kun olit mukana ja toivottavasti palaat myös jatkossa meidän pariin. Tosiaan podcastia voit seurata Instagramissa. Meillä voi lähettää Instagramissa viestiä, sähköpostilla viestiä, esimerkiksi jaksoehdotuksia, mutta ihan Palautetta. Palautetta on kiva aina Joo. kuulla.
1: Sekä jos jotain positiivista, niin kiva jos kerrotte, ja myös rakentavaa kritiikkiä otetaan Joo, totta kai kyllä. vastaan.
0: Eli kiitos seurasta, ja ensi jaksoon on sitten vaan. Heippa.
1: Moi moi.